0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是焦糖爆米花。浅谈叙事设计，说故事的重要性。大家好，最近有一则新闻，不晓得大家有没有注意到？除了这个大家关注的奥运之外，另外一项体育项目就是美国职棒大联盟啊。在八月十二号的时候呢，呃，办了一场非常别开生面的例行赛。这场例行赛呢，举办在从来哦没有办过例行赛的爱荷华州。因为爱荷华州呢是在美国的中部，都是这个以农业为主啊、哦，尤其是很浩大的这个玉米田。玉米呢是全世界、哦、前五大的农作物之一。这里面呢，突然出现了一个棒球场。这是一件非常非常惊人的事情。美国职棒大联盟为什么要去花钱去造这样的一个棒球场在玉米田当中呢？原来啊，是因为1989年的时候有一部好莱坞的电影叫做《梦幻成真》（Field of Dreams）。那这部电影呢，当时的男主角是一个小帅哥，在那个时候，不过他现在是老帅哥了，就是凯文科斯纳饰演这部电影当中的这个玉米田的农夫。大联盟为了向这一部1989年、距今已经30多年前的电影致敬，所以呢，要在玉米田当中打造一个棒球场来进行一场职棒大联盟的例行赛，而且呢是邀请了百年的老字号的球队，就是纽约洋基队跟白袜队的呃例行赛。那在八月十二号当天，凯文·克斯纳率领着。白袜隊跟揚基隊的球員啊，從玉米田當中呢走進了這個球場。在場呢差不多有八千位的觀眾。那所有的觀眾起立呢致敬、欢呼之外，這個如果各位啊有興趣的話，可以看到呢 YouTube 的影片，你看了以後，你會非常非常的感動。然後用空拍機空拍，我們會看到。真的是一个被玉米田所包围的棒球场，里面凯文科斯纳如同时光倒转，回到原本30年前的电影画面一样，逐渐的从外野区慢慢的走向了棒球场的中央，然后呢再回眸看一看，环顾四周，拿下了太阳眼镜，他穿着一身浅色的服装，白色的衬衫，卡其色的长裤。在绿油油一片的棒球场的草地上的时候呢，分外的鲜明。走到中央的时候呢，洋基队跟白袜队的球员呢，也从玉米田当中呢走进了球场。而这些球员们呢，都身穿着当时芝加哥白袜队还有纽约洋基队他们以前早期的棒球的服装，为了要向这部电影致敬。而如此之外，梦幻成真，它这部電影背景呢是在講一九一九年世界大賽的時候，有一個非常轰动的一新闻事件、啊、叫做黑袜事件。因為呢，芝加哥白話隊在一九一九年的世界大賽當中，對上星星那匹紅人隊，有八名白話隊球員呢，因為被黑道的赌徒以金錢的利诱跟瑕疵故意呢去放水，輸掉了世界大賽。这在大联盟的史上是非常著名也非常震惊的一件丑闻啊！那当然，最后这八名参与放水的球员都被处终身球监，也就是不能再参与大联盟的比赛。那白袜队在一九一九年的时候，当然呼声非常的高。因为呢，里面有非常多知名的明星球员，尤其是明星外野手 Joe Jackson。那他跟另外的七名白袜队球员呢，选入了这一场风波之后呢，都被呃这个开除啊。在这剧中，凯文科斯纳所扮演的农夫角色 Ray Cancela 这位先生呢，他是个典型的棒球迷。那呢，他在这个爱荷华州，他一直呢在自己的耳边啊，不断的听到一句话，就是如果你建好了，他就会来；就是如果你建好了一个棒球场，你心中的偶像，你心中的明星，他就会出现在你的眼前。然后呢，他居然呢发了疯似的，将自己的田野呢铲平之后呢，去盖了一座棒球场。没有想到呢。在棒球场当中呢，就出现了已故的明星外野手 Joe Jackson， 跟另外的七名白袜球员，相继的出现在玉米田的棒球场当中，跟凯文·科斯纳这个男主角一起打球。这电影本身是叙述这样的一个故事啊，所以它叫做《梦幻成真》。这部电影有某部分，当然是可能为了要帮卷入这场风波的。打放水球事件的这几位球员呢，发不平之名啊！其实球员都是非常的无辜的，当然每一位球员他们其实都专注在自己的专业的运动项目上面，不幸被黑道所利用，那其实是非常的可惜跟遗憾。大联盟它不但没有再去抹灭掉曾经发生过的这一段往事，跟所谓的黑历史。他甚至呢，还要将这样的一个电影故事内容呢，真的让他原始的重现在爱荷华州的玉米田当中。因为这样的一件事情呢，感动了非常非常多热爱棒球的球迷们，而大联盟也决定啊，在明年呢，继续要办一场这样的例行赛。凯文科斯纳在走入了球场的时候。当芝加哥白袜队、纽约洋基队的球员相继的排成了一列之后，凯文·科斯纳在棒球场当中致辞。他提到了一句话，也是三十年前这部电影里面的经典台词。他说：“这里是天堂吗？”他我,我可以说，这就是天堂。”其实今天这样的一个场合，就是要留给这些 players， 留给这些球员。这是属于他们的。然后呢，他就这样子默默的走下了台。所有的球迷呢都起立鼓掌欢呼。可想而知，这么一个特殊的体验，他的门票一定是全部都售出哦，卖光。而且他还创下了一个记录，据说这一场球赛他的门票的二手价格，也就是黄牛票呢，已经高达了。美金 1,557 五块，差不多 1,600 块美金左右，换算成台币的话，就是台币的四万 44,000 块钱。那也创下了大联盟史上最高的例行赛门票价格的记录啊，甚至都已经可以比拟这个世界大赛门票了。当然，这一场别出心裁的比赛。最终也是一个非常好的一个结果，双方的球员没有套好招，但是白袜队靠了再见全垒打呢，赢得了这场比赛，最终是九比八，还出现了八支的这全垒打，是一场非常非常好看的比赛。那这个好看不单单是这个运动项目的好看啊、哦，在画面呈现当中包含了大联盟，他们也非常的用心，派出了三十几个摄影机哦。啊，去做摄影。那甚至呢，我们也会在影片当中看到空中有一些轨道的摄影机来进行这样历史性的拍摄记录。为了在真的要能够呢做棒球比赛，并且也能够容纳成千上万的观众，大联盟从2019年就展开了计划。啊、呃，没有想到啊，感动了这么多的观众啊！其实我们从这故事里面就看到了一个说故事的重要性。不可讳言的大联盟行销策略手法相当的成功，尤其是大联盟的主席啊，他自己也提到这一场比赛所引发的效益跟正面的评价，对于大联盟的推展是非常非常的是正向的一个意义跟帮助，一定还会再继续办梦幻成真系列的比赛。所以我们从这样的一件事情，大联盟当然也花了不少钱在投资玉米田当中的棒球场。但是呢，这样的投资值不值得？我相信它是非常值得的，因为呢，它不是光吸引了更多的球迷进场，另外大家对大联盟经营对于他们的用心，我相信大家会对他们更有凝聚力。所以说故事的重要性啊是非常非常重要的。好莱坞其实有推出过非常多以大联盟。棒球比赛呢为故事背景的电影啊，这当然梦幻成真是其中一部。搞不好未来大联盟呢还会再用别的电影题材呢建构一些行销他们的球赛方式的一些活动。在设计思考当中，其实也有强调说故事的重要性。为什么从一开始的时候谈到这一则近期的新闻，也就是来呼应。我們今天所要探討的主題，在設計當中，叙事性設計，在叙事性當中啊、哦，说故事的重要性。全教育部長吴思華教授曾經對於未來的趨勢力做了一個論述，他認為未來力呢，包含了四大項的能力，其中一個是創造力，再來是設計力，還有想像力，以及最後一個，也就是我們今天提的叙事力这四大能力综合起来成为未来力啊、哦！在刚刚提到大联盟玉米田里面办例行赛的故事，我们是不是也能够看一下，他是不是有将这四大能力呢总合在一起？好、哦，除了电影剧本的一想象力哦，梦幻成真啊，当然他们也具备了创造力，也就是呢，他们能够将场域环境啊、哦，真的能够将它实现，创造一个特殊的体验来吸引球迷前来观看。再来就是它的设计力，也就是他们的执行能力、执行的方式。当然呢，这整件事件都是透过叙事能力来做包装，一方面唤起一些老球迷对于一九一九年黑袜事件黑历史记忆，另外呢也唤起了大家对于一九。八九年的時候，《夢幻成真》這部電影的一些回憶。所以老球迷們會將心中這些在棒球場上發生的故事、點點滴滴，甚至包含電影畫面，都重新的好像灌注在自己的腦海里面。當然，能夠吸引到非常多的這些資深球迷來到玉米田哦，不辞劳苦奔波，都一定要前往觀看歷史性的大賽啊、哦。它所创造出来的不单单是感动了，那这里面呢，当然也包含了它的一种衍生性，所以我们当然也就看到了它的未来的发展跟它的力量。大联盟一定是会继续推广，那往下去创作延伸，不但感动了人心。可能也在这当中继续不断的去创造他们所谓的故事哦，那再将这些故事又能够演化或者是转化成他们未来借题发挥的养分，那真的是很聪明的一个方法。在叙事设计当中啊，不断是我们要去筹划一场活动，或者是倡导一个事件，乃至于设计一个产品，或者是开发一项技术。其实基本上呢，都可以运用到叙事力，也就是叙事设计的部分哦。那什么又是叙事设计？叙事设计就是我们想要创造的作品，设计的物件，它能够带有故事，它会说故事。而设计作品本身呢，它又具有丰富的表情。这个表情透过物件，透过事件的一个轮廓，让人能够感觉到会心莞尔一笑。或者是让人热泪盈眶。另外呢，设计的作品创造出来的事件，它不但是在追求一种审美，或是美感，或者是沉浸式的一种呃情怀，它其实也在追求所谓这个形式上的意义。那也就是它所谓的一个概念，而这概念它可能呢透过一个形式上的表现呈现出来一定的一个主题性。那这个呢就是叙事设计哦。叙事设计并不是现代人的专利，早在四大古文明的时候，叙事设计其实就运用在非常多我们眼睛看得见的一些历史古迹上面。比方说中式的一些庙宇建筑，如果你到很多的庙宇里面去走走的时候，会看到非常多的雕梁画栋，但是这上面不管是浮雕啊、立体雕刻，里面其实都。参入了非常多的忠孝结义的故事啊，或者是对于天界描述。如果我们呢去埃及呃走访金字塔，在金字塔内呢也会看到非常多的一些楔形文字，或是墙面上的壁画。这些壁画也都在传达埃及对于信仰故事，哦、呃，就是生命之书啊。从一个人从生到死，他会经过一道一道怎么样的关卡，然后死而又如何复活。这些其实都是叙事性的设计的前身哦、啊。呃，我们现在目前呢，折叠式的笔记型电脑研发者是英国非常有名的工业设计大师，已故的 Bill Moggridge 先生哦、啊，也是全球最大的创意公司 IDEO 的创办人之一。在先前设计思考系列的讲题当中，也有跟大家常常提到 IDEO 这家呃创意公司。那除了像知名的 Tim Brown 这个执行长，然后呢还包含了 David Kelly 先生，当然今天提到的这一位呢 ，Bill Moggridge 他也是非常的有名，尤其在科技界当中，他做了非常多的一科技商品的研发，其中我们现在每一个人手上的笔记型电脑能够折叠式，其实就是在他的时候呢所研发创造出来的。在 Bill m o g g r i g e 先生呢，他在生前的时候，他一直提到一件事情，他曾向他的设计团队呢诉说着，就是说我们不是在设计名词，而是我们在设计一个动词。什么意思呢？也就是他认为呢，做设计的时候是要在四度空间里面做设计，也就是带着时间去做设计。我们可能今天设计一个物件，它叫做笔记型电脑。可是，如果我们单单只去想笔记型电脑这件事情的时候，我们可能想不出什么好的创意跟方法来解决目前使用者对于随身携带的电脑产生的问题该如何的满足跟解决。但是，如果我们换个想法来想呢，我们能不能去创造一个？更快的速度，行动的电脑装置，或者是说，我们怎么样可以让使用者更快速之外，还能够让大家在用的这个过程里面享受到过程的一趣味性？我们如何让电脑这件事情变得更人性，或者是我们如何让这样的装置变得更有趣？我们在这样的一个过程里面呢？其实探讨的就不是一个物件了，那我们探讨的，而是这个物件好像可以引发出来的诸多场景，还有它的画面。因为我们透过这些场景跟画面，可以去联想人需要什么，人为什么需要这个东西，而人又能够透过这样的东西解决什么样的问题。所以呢，我们会看到现在越来越多的设计师在进行一个构思的时候，他会透过呃消费者的服务蓝图，或者是顾客旅程，还有分镜图、分镜表，这个先前在呃在介绍设计思考的时候有跟大家提到过，去创造一些场景事件。那这个场景事件带有时间的概念，也就是说，如果我们今天想到一个消费者、使用者，他如何要运用。笔记型电脑来工作、办公或者是读书啊，来做研究。那我们可能呢，就会将他如何使用这个电脑，从他打开这个电脑、按上这个开启键开始，去想他如何来用这个电脑去做他的事情。他要用电脑做什么事情呢？写报告、打论文、写公司报表，还有公司的会议记录。或者是他用电脑来跟他的客户做联系，可能必须要透过线上的会议做这样的视讯联络，尤其在这个后疫情时代，更需要做这样的一个动作。那如此把他的这整个对于这个物件要如何使用的这样的一个关联性呢，去把它做一个排程，在这些动作当中，在每一个动作里面去设想、去思考、找出。更好、更棒的灵感哦！他怎么样去用这个电脑的？他怎么样随手去插这个呃充电器的电源的？或者是当他在使用这个电脑的时候，左手跟右手会如何的来进行操作使用？屏幕的大小或者是厚薄的程度，对于一个使用者而言，会有什么样的更大的影响？我们在构思场景的时候，并不是只是在想一个空间。而是在构思场景里面去构思这个人，他如何在这个场景当中去如何的行行使他的行为跟他的动作，而这些行为跟动作都是有一个时间的流转，它是在时间当下所进行跟发生的，这就是在时间轴上做设计，所以不是设计一个名词。而是呢，去设计一个动词。在 Bill Moggridge 先生，他从硬体的研发开发，到后来呢，他致力于在互动式的设计，那也不断的去研发，从电脑的硬体转而到电脑里面的一些软体，他去研发了一些可以操作简便的 A P P、啊、啦，或者是一些电脑线上游戏。透过这些事情，增强了电脑行动装置，也就是所谓的笔记型电脑，它更强大的需求性跟它功能性啊、哦。所以呢，我们也看到它对于作品会说故事，或者是说故事的重要性的重视。接下来呢，我再跟各位呢分享一个他们 i d e a l 创意公司呢所做的案例。i d e a l 公司他们。跟很多家的制药厂哦，针对特定的药物呢，来进行病患不用药物顺从度的一个研究。那为什么要做这样的研究？是因为很多的美国人哦、啊。他们其实呢，对于服用药物没有长期性的一种耐心。那但是对于慢性病患而言，如果你不顺从医生的指示跟处方签进行定期的服用药物的话，那对于的疗效是没有任何的意义的。它不仅是损失了很大的医疗的成本呢、啊，那尤其对于这些制药厂而言呢，也损及了他们促销药品的一个利益。所以制药公司呢也无所不用其极，想尽很多的办法。但是大部分的制药公司想到促销药品的方法呢，要么就是去跟医生不断的兜售，而这些医生们呢又不堪其扰；不然呢就是狂打电视广告，用电视广告呢去轰炸消费大众的脑袋。但往往其实都没有办法得到很好的一些回响。所以呢， d 艾迪 l 公司他们就开始思考，到底这些药品，不管是胶囊或者是药丸，对于一般的病患而言，他如何去做一强化性的一种呃推广？那他们就分析了三个步骤、三个阶段。他们认为，第一个阶段呢，是我们要让病患去了解他自己真正的病况；第二个部分呢。是如何让这些病患去接受自己必须要治疗的事实？那最后一个呢？当然就是要才治疗的行动。这个其实就是以时间为基础的一个服从药物、顺从药物的一种回路，好的一个过程。在 IDEO 的这样的创意公司的设计团队里面呢，他们所想到的就是第一，一样是以时间为基础。来做这样的一种设计流程跟方案的规划，然后呢，必须呢能够邀请这些病患在自己亲身的故事里面去扮演一个积极参与的角色。如果能够让这些病患本身积极参与的话，那当然就会有更好的成效。所以，也就是把这些需要药物哦、呃、使用的民众。当成是一个会呼吸、会成长跟会思考的有机体，来协助他们去创造故事。所以，同样啊，你看这里面也是提到了这个故事的重要性。哎，这样说来说去，好像不是很明白。那他们要怎么做？哦，我们来想想。第一个步骤是病患要去了解他们自己的病况。那他们如何去了解呢？每一个人。自己的身体状况又不一样，病况又不同，那怎么做呢？于是 Ideal 公司呢，他们就去研发了一个网站，透过这个网站能够呢，跟这些病患去做一些互动，让病患去输入自己的相关的一些资料以后呢，然后透过网站有一个机制性的回应。让他们去了解他们自己到底生了什么样的病，而这个病的一些细节，未来可能会造成什么样的更严重的后果跟影响，所以应该要采取什么样的一些治疗方式。第二呢，当然也让他们去了解到，透过不同的药物达到什么样的疗效，而这些药物内容又是如何。那再来呢，就是呢。透过线上的一种服务热线的方式，主动积极的去关切到这些患者线上咨询的服务。那这些不同的疾病治疗，当然也会有不同的一些工作小组进行更细部的一种分工跟贴心的服务。那如此呢，透过这样的方式，能够让第一线的咨询人员直接的透过线上。去面对这些病患，而将病患自己去诉说他自己的一个病例病程，变成实际的一些故事，再透过这些故事去创造出更多的行销或者是推广的策略，让其他有同样的病症的病患能够觉得有同理心，甚至感同身受，做这样的一个方式去完成服药顺从之旅啊、哦。IDEO 公司当然在做这样的一些计划的时候，同样的也是掌握了一个原则，也就是呃说故事的重要性。而这个说书人的角色，就是透过这些受众群本身来扮演。从这里面我们也可以看到，说故事的说书人本身不一定是一个设计者或者是一个创意人，他或许是一个受众群消费者，让他们自己将他们的故事呢诉说出来。设计者跟创造者，还有这个事件系统，或者是产品创造者，在透过这个故事去研发出你叙事性的内容，让你的产品、让你的事件、让你的系统会说故事。因为故事跟人的沟通是最直接，能够让人透过说故事里面的时间流程，还有这个空间场域的想象，它能够呢有所体会，有所触动。这样的话才能够达到你希望能够达到的一个效果。再举一个例子，信义房屋曾经拍过一支非常棒的广告《信任幸福片广告一上线的时候，一周之内获得了超过四百万次的点阅率哦，不但是创下了2020年下半年台湾 YouTube 最成功的广告排行榜第一名之外，更拿下了全球最具代表性的。坎城国际创意节的坎城创意娱乐师的年度大奖。啊，这非常的不简单啊！为什么能够得到这个大奖呢？同样的，也就是他们掌握了说故事的诀窍。这个故事内容是这样子的，啊，就是呢，诉说有一个老奶奶呢，她已经过世了。那这个老爷爷呢，必须要办理死亡登记，期限的最后一天呢，捧着这个户口名簿呢，来到了户政事务所。老爷爷呢，其实非常不舍的问了这个户政呃人员，是不是呢？一定要除户呢？一定要除名呢？能不能将这个户口名簿上面有老奶奶名字的这一份呢，能够留给她？广告故事中的这个女女主角就是户政事务所的服务窗口人员。他每天其实都帮非常多的夫妻啊办理离婚啊，或者是办理结婚登记，分分合合，他看了太多太多了，所以呢，他其实对婚姻不是这么的抱有太大的期待跟信任。但是，他也知道他的男朋友呢，一直呢将这个求婚戒指放在自己的口袋里面好久好久了，总是女主角都不太愿意去面对到要前往人生下一阶段这样的一个事实。直到他看到了这个老爷爷在护政事务所的出现之后，对于自己已经失去了这老奶奶的一种眷恋跟不舍，他才想通了，然后呢，决定答应自己男朋友求婚的一个要求。这样的一个广告呢，它其实是要建立消费者的信任。这一次的这个社会议题哦，对于婚姻不信任，或者是对于自我意识抬头、独立自主的一些主张。或者是认为结婚、两人生活，甚至要组成一个家庭，经济面上害怕跟困难。这广、個、告里面述说的故事，是让我们大家去克服心里面的那一份不安跟恐惧。不一定是去相信婚姻一定是所谓的白头偕老、永浴爱河，但是到底什么是永远？如果我们相信。永远，如果我们相信婚姻，那我们就应该相信彼此去做追求。但不论最后的结果是如何，但是我们呢，去尝试了，我们呢，去走下去了。这就是呃，这个广告呢，所要带给大家的一种共鸣。这也就是为什么这个广告呢，如此的受到欢迎啊，也受到了大家非常多的一些讨论。同样的，我们来看这样的一个广告，它是不是也是一样？它在设计的不是一个所谓的名词，它是在设计动词，也就是它不是去设计一部关于信任这个名词的广告，而是去设计一部关于彼此一起找到信任的广告。所以呢，这个动词就是“找”，我们怎么去找到信任？找到信任这件事情，而整个广告的过程当中，在做这个找到信任的铺陈，跟他的整个的心路历程。创意本身它来自于你的第一步走的对不对？如果你第一步呢方向就错的话，那好的创意就很难诞生。设计动词不是设计名词。The Bill Moggridge 讲的这一句非常有道理的一句话。啊，是今天送给大家非常重要的一句话，也代表叙事性设计的一个重要性。今天为什么会跟大家提到所谓的焦糖爆米花呢？因为一开始的时候，我们都在谈论大联盟在八月十二号的这一场玉米田里面举办的棒球例行赛。看棒球一定要吃爆米花，但是爆米花为什么是要推荐焦糖口味的呢？当然呢、啊，这个又有点甜又有点咸的爆米花，这里面有很多各种这种很起承转和丰富的味蕾的变化性。那当然，就像是我们在看一场球赛一样，故事过程动人心弦。今天呢，就跟大家呢谈这个叙事性设计到这个地方。我们接下来也会在陆续推出叙事性设计的系列，希望你注意聆听哦，不要忘记打开你的小铃铛，随时关注我的 Podcast， 所有设计的故事一起来跟你做分享，让你对设计能够有更多的了解。谢谢你喜欢设计，更希望你走入设计。我们下回见。